0: Ja, Niki Grozanowski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson, utgiven av Albert Bonniers förlag. Harald Hildertans historia Många svenska runstenar berättar om män som gjort vikingaffärer till fjärran kuster. Men om de politiska förhållanden hemma i Sverige på deras tid vet man praktiskt taget ingenting. Det är sålunda en öppen fråga om de vidlyftiga nordiska ingripande på andra sidan Östersjön var privatföretag eller statliga svenska aktioner av samma slag som de danska kungarnas invasioner i England. Vikingatidens svenska kungar är okända till och med till namnet till någon svensk krönika om dem finns inte bevarad och de utländska källornas uppgifter motsägande och förvirrande fast underhållande är de emellertid. Källskriften i fråga är sax- och stanska historia och ett antal isländska sagor, främst den innehållsrika Herrevarra-sagan och ett fragment som även hos oss brukar omtalas under sitt isländska namn, sågabrott, det vill säga sagobrottstycket. Deras berättelse kretsar framför allt kring två händelser som snarare tillhör skönlitteraturen än historien, nämligen slaget vid Bråvallan. ...och Ragnar Lodbroks bravader. Såg och brott börjar med några historia om Iva Vittfamne, ...som inte hade någon son men däremot en dotter vid namn Aud... ...alias Öda den djupöda... ...vilket lär betydande bottenrika. Hon blev bottgift med en skällensk hövding som heter Rörek... ...fast hon hellre hade velat ha hans bror Helge den Vasse... I var vidfamnen som var en lömsk person intalade falskeligen Rörek att Öda bedrog honom med helge. Vilket hade den avsedda effekten att Rörek stack ner sin tapprebror. Varefter det var en smal sak för en ondesvärfaren att anfalla och förgöra även Rörek. Öda flydde till Ryssland med sin lille son Harald som kallades Hildetand av osäker anledning. Det var påstått att han hade gula ovanligt stora framtänder. Men språkmännen säger att Hildetand kan härledas ur Hildur som betyder krig och att namnet alltså skulle hänsyfta på pojkens krigiska egenskaper. I Ryssland gifte sig Öda med en kung som hette Radbjart och fick med honom en son vid namn Rändvar. Ivar Wittfamnen var nu en gammal man, men det hindrade inte att han, att han drog i härad mot kung Radbjalt Hamsen var att den hade äktat öda utan att fråga honom om lov En att när han med sin flotta låg för anka i finska viken drömde han emellertid en underlig dröm och begärde att få den uttyd av sin fostefader Horder som alltså måste ha deltagit i expeditionen fast han bör ha varit urgammal Hården som vid tillfället stod på en klippa på slanden lät förstå att drömmen nog betydde att det snart skulle vara slut på Ivar och hans ogärningar. Och kungen blev då så vred att han hoppade över bord, varvid även hans eh, färgade fosterfar stöttade sig i havet och försvann. Den svenskdanska kungatronen var därmed ledig och med sin ryske hjälp begav sig Harald Hildetan genast i Skåne och lade därifrån under sig hela det stora riket. Sin halvbror Renvard satt han till lydkonung över Svearna i Uppsala och då denne i sin tid omkom under ett härnadsdåg till England efterträddes han av sin son Sigvard Ring som således var brorson till Harald Hildetand. Fortsättningen på de här novellerna är en historia om den hiskliga Bråvallas slag. Den saftigaste skildringen av den bataljen finns nog hos Saxo, som framställer det hela närmast som en slags idrottstävling. Harahildetand, säger han, styrde länge sitt rike med kraft och mandom, men till slut blev han 150 år gammal och orkade lite att gå. Vilket liknade hans vänner illa. De försökte därför ta livet av honom en gång, då han badade genom att lägga vetträn och stenar i kadet. Då kungen märkte vad de hade för sig bad han att de skulle låta bli. Han insåg att de hade rätt i att han att anse honom lastgammal men han ville helst dö som en kung. Vännerna gick med på detta och Harald skickade på sändebud till Sigurd Ring i Uppsala med bud att han gärna ville falla i strid. Han anhöll därför att Sigurd Ring ville möta honom med en här på Bråvallarna så att de kunde ut, få utrönt vem som vore mäktigast av de två. Där på rustade kungarna på varsitt håll i sju år och plockade ihop åtskilda berömda kämpar. Rangvald, rådkloke och storskotter på Sveasidan. Ubbe från Frisland och Sköldmönan, Vissna, Heid och Webo i Haralds danska här. Vilket till sen efter sju år marscherade över skällan till Skanör på flottans skepp. Så var så många att de bildade en bro. Om Omsider kom de båda herrarna från varsitt håll till Bråvalda. Där de omedelbart formade svingfylking. Blåste i lur och satte igång slaget. Först slog de man kollektivt. En stund. Sedan framträdde kämpen Ubben och hög i tur i ordning ner Rangvald kämpen Trygve samt tre svenska prinsar av blodet. Skamsen sände kund Sigurd då fram kämpens Stokotter som lyckades såra Ubbe, men blev svårt sårad själv. Därpå fällde Ubbe kämpen agnar, varefter han tog sväret i bägge händerna och röjde sig en bred gata genom Sveahärden, tills han omsida fick bita i gräset för de norska bågskyttarna i fonden. Sena var det sköldmän Veboy's tur att fälla kämpens sote och såra starkotter, så att denne blev mäktavred, bröt in i Haralds här och högne ner kämpa till höger och vänster. Vidare gick han löst på sköldmön vissna, högg henne den arm som höll kungens märke, och gjorde yttermera slut på kämparna av brae, grepe, gamle och hake. När kung Harald såg alla dessa bedrifter ställde han sig på knä i sin vagn, Tog ett svärd i vardera handen och högg och stack ner en massa folk. Om Sidet tyckte hans egen hövitsman Brunne att han kunde ha samlat nog ära och drömde honom i skallen med en klubba och därmed lyktade slag. Det hela var över. Sigurd ställde till en magnifik begravning och tog där på hand om båda rikerna. Om Sigurd Rings fortsatta verksamhet finns inga andra underrättelser än att han på gamla dagar förälskade sig i en bohusläns flicka som heter Alf Sol. Hennes bröder ville emellertid inte gå med på hans frieri och när han med hela sin här kom för att ta henne med våld förgiftade de henne och lyckades dessutom tillfoga den gamle kungen svåra sår innan de själva stupade. Sigurd Ring lät att föra flickans likombord på ett skepp, hissade segel, satte sig själv i rodret, tände eld på fartyget och stakte till sjöss under förklaring att han ville komma med prakt till orden. Denna historia tillhör sagokretsen kring Ragnar Blodbrock, vilken uppges ha varit med vid tillfället. Han var nämligen son till Sigurd Ring som emellertid i det sammanhanget omtalas enbart som kung av Danmark. Det finns två isländska medeltidssagor om Ragnar lodbrok som dessutom är en huvudfigur i Saxos historia. Och enligt dessa regerade Sverige på hans tid av en Uppsala kung som hette Östen och som var så märklig på det viset att han dyrkade en helig ko som förskräckte hans och rikets fiende med sitt fruktansvärda böl. Fabeldjur och... Andra övernaturliga företeelser förekom även på andra håll i berättelsen om Ragnar Lodbrock, vilka till stor del säkert inte annat än romantiska riddarsagor, konstfullt utblåderade kring en mager kärna av historisk fontidstradition. Lä, 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 lä. Så en av gammalt har det brukats refereras i svenska historieböcker är sagan om Ragnar Lodbrock en sammanställning av episoder från Sax och de isländska källorna. Den börjar som alltså en ren folksaga med berättelsen om Tora och dotter till en jal i Östergötland och vacker som en dag. Hon hade av sin far fått en liten trevlig lindorm som nog hoprullade i en ask men snart började det växa så att den inte fick plats inomhus utan ringade sig runt hela ljungfruburen, sprutande äter och ätande oxar till den förfärande jalens förtvivlan. Denne lät då meddela att den som kunde döda lindormen skulle få flickan och en stor hemgift, och när Ragnar fick höra talas om detta gjorde han sig en underlig kostym av ludna skin, som doppades i smältbäck och därpå rullades i sand så att de blev hårda. I denna utstyrsel gick han Tidigt i morgon emot Lindorben och dödade med sitt spjut vad skaft naturligtvis gick av, så som spjutskaft i folksagen alltid gör i liknande situationer. Efter diverse förvecklingar kunde han visa med det felande skaftstycket att det var han som hade dödat odjuret och Jalen höll då sitt löfte och ställde strax till bröllop för Tora, Borgajot och Ragnar som efter denna bragg fick tillnamnet namnet Lodbrock eller Ludenbyxa. De unga levde mycket lyckliga i många år och fick även ett par söner, men därpå sjuknade Tora och dog. Allt detta berättar Saxo. Fortsättningen på sagan handlar om Ragnars möte med Kraka, alias liten Aslög, men om nämner den danska kronikören ingenting. Enligt islänningarna var asleg dotter till Skölmen Brynhilda och kung Sigurd Fafnesbane, vilken visserligen borde ha gått i tiden ett par århundrade före Ragnar Lodbroks tid. Och när hennes föräldrar mister livet nere i Tyskland räddades asleg av sin fosterfader Heimer, som stoppade in flickerbarnet till en stor harpa och flydde till utlandet med henne. Efter långa vandringar kom om omsidigt till en norsk gård vid namn Sprangehed och fick nattkvarter hos ett äldre par som hette Åke och Grimma. Den sistnämnda lade märke till att guldstickat tyg stack fram i harpan och övertalade då med något besvär sin man att mörda gästen i sömnen, vilket skedde. De öppnade där på harpan och hittade en mängd dyrgripar, men också flickebarnet, så de döpte till Kraka och hon växte sedan upp i hårt arbete och stor fattigdom på Spangerhäll. Ragnar Lodbrok var nu ute på vikingaffär för att fördriva sorgen över Tora Borgajot. Och en kväll löpte han in med sina skepp i den norska fjord vid vilken Spangerhäll var beläget. Hans folk gick i land för att baka bröd men medan de var i färd med detta fick de syn på Kraka och blev så fascinerad av hennes skönhet att de glömde brödet i ugnen, vilket alltså brändes vid. Ragnar Lodbro blev mycket förtörnad när de kom om bord med sitt misslyckade bak, men då de skyllde på den allt för vackra flickan blev han helt naturligt nyfiken och lät skicka efter kraka, samtidigt som han sökte pröva hennes förstånd genom att framställa några lindrigt sagt underliga önskemål. Hon borde komma varken klädd eller oklädd, varken mätt eller fastande, varken ensam eller i sällskap. Dagen därpå kom flickan och hade uppfyllt hans villkor. Hon var nämligen draperad i ett fiskenät, hon hade ätit en vitlök och hon var åtföljd av sin hund. Så mycket skönhet och klokhet kunde Ragnar Lodbrock inte motstå utan tog Ofördröjligen krakade med sig hem till Danmark och firade bröllop med henne. De fick många barn och några av sönerna blev med åren mycket berömda. Den äldste hette Ivar Benlös, ty han hade bara brosk istället för ben i kroppen. Han var med till mycket vis. De andra kallades Björn Jensida, den tredje var namnet Vitserk, den fjärde hette Sigurd Ormöga. Sanningen om Krakas höga börd och rätta namn uppenbarhets naturligtvis så småningom. Men fortsättningen av Ragnar Lodbroks saga handlar mest om hans söners bragder. De kämpade nämligen väldeliga både i Västeuropa och i Sverige. Där Ivan Benlö slutligen lyckades döda både kung Östens arga ko och honom själv. Själv satt Ragnar med avslögg hemma i sitt rike- men då han en dag fick höra att ingen kunde jämföras med hans söner i mor och mandom beslöt han att visa världen att inte heller han gick av för hackor. Han gav sig därför iväg till England med bara två skepp vilket han ansåg var lagom för att på ärofyllaste sätt erövra detta land. Aslöck försökte avstyra detta vågspel men då han inte ville lyssna på henne och hennes varningar gav hon honom till avsked underbar skjorta, på vilket inget jämbet. Därpå seglade Ragnar till England och började härja och bränna. Men den engelske kungen Eila, Etelred heter han i Englands historia, var förberedd på hans ankomst och hade samlat en stor här som inom kort besegrade och nedgjorde Ragnars lilla skara. Ragnar själv som tack vare Aslers skotta undgick alla sår, blev slutligen levande till fångartagen och för till kung Eila, som frågade efter hans namn, men inte bevärdigades med något svar. Eila lät och kasta sig fången i en ormgrop, där den yttrar de bevingade orden. grymtar månde grisarna om de visste vad den gamle galten lider. Han uppstämde vidare, säger Saxon som sitt livs ett kväde, och från Isländs håll upplyses att kvärdet hette kraukomall. Vid hög och med svärd, sport har jag städt sig. Att någon nådernas slag vill lida. Och av lödet ledas. Glad ska jag öl med asar i högsättet dricka. Lid nära och livet stunder. Leende ska jag dö. Epilogen till den brokiga sagan om Ragnar Lodbrock är säkert inte något medeltida påfund. Det berättar vidare att när kung Eila fick veta vem fången var, så, som så hade mött döden, greps han av stor fruktan för hans söner. Han skickade därför sänderbud i dessa och begärde att få erlägga mansbot. När sänderbuden trädde in i salen satt de yngsta bröderna och spelade bräde, medan Björn Järnsida stod och skaftade sitt spjut. Vid underrättelsen om faderns död kramade vitt den spelbrickan höll i handen så hårt att blodet sprang fram ur fingertopparna. Och Sigurd, som var sysselsatt med att skära sina naglar, skavde med kniven ända in i benet utan att märka det. Björn klämde till om spjutskraftet med sådan kraft att det blev märken i trät efter hans vingrar och ristade sedan så häftigt att det gick i flisor. Men Iva frågade lugnt ut sänderbudet om alla detaljer under att hans ansikte oavbrutet skiftade färg. Vitsäck ville, ville hugga ner sänderbuden omedelbart. Men Iva förhindrade detta och lät dem omantastat fara hem. Bröderna rustade sig nu till ett hämndetåg men Iva vägrade vara med härom. Han följde dock sina bröder och deras här till England- där kung Eila emellertid väntade dem och låg i beredskap med all sitt folk, så att de måste dra sig tillbaka till sina skepp igen. Ivar Benlös begav sig då över till kung Eila, meddelade att han vill, var villig att ta emot böter för sin faders död och begärde så mycket land som kunde täckas med en oxhud. Denna detalj är gammalt sagomotiv, känt redan i antiken då det sitt i drottning Didos grundläggning av Cartago. Eila gick förnöjd med på förslaget, var på Ivar. Naturligtvis skar Oxuden i mycket smala strimlor med vilket han hängnade i ett område som var mycket, mycket större än vad Eila hade tänkt sig. Där slog han sig nu ned och ägnade sig under något tid åt att undergräva Eilas ställning genom att med lämpliga metoder locka över hans vasaller på sin sida. Han skickade efter bud på sina bröder och deras här och denna gång var Eila oförbredd och underlägsen och blev strax slagen och tillfångatagen. Lodbrock söner avrättade honom genom att rista blodön på honom vilket innebär att de brände ut hans revben som vingar och drog ut hans lungor genom såret i hans rygg. Ni har precis hört mig Nicke Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda Fjärilvingars syns på haga även känd som Fredmans sång nummer 64 som är gjord av Carl Michael Bellman. Och som avslutning får ni höra... Pardews med gruppen Gotthard. Podden utkommer två gånger i veckan. Lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej!